0: 你现在在收听的是《左边茶水间》第9 9集。随着呢，有越来越多人开始做个人品牌，自我成长的议题也随之增加，大家开始意识到自身的个人发展。那这也让网络上呢，有越来越多的读书会说书人崭露头角。今天呢，我们要介绍一个特别的读书会所出的一本书。那这个读书会呢，叫做樊登，它是中国目前最大的付费读书会，光是有加入的付费会员就超过三千万人。最近呢，他们也出了一本书，就叫做《读懂一本书》。那这本书呢，我读完真的是觉得超级无敌精彩。因此啊，今天我们就会来和你聊聊这本书的内容，以及到。到底要如何用读书改变你的人生？那在节目开始之前呢，我们有一个新的 sponsor 消息要跟你分享。那其实这个 sponsor 不行，因为呢，我从一年多前就和他们开始合作了。他们是 Studio 蓝牙耳机。最近呢，出了一个新的款式，也就是现在我耳朵上正在戴着的耳机，因此来和你分享一下。那 Studio 呢是一个瑞典的耳机品牌，现在最新的这个款式叫做 ETT。主动式降噪耳机，那它除了有基本的防水功能之外，它还可以让你无线的充电，并且呢，只要充十五分钟就可以连续听一个小时的 podcast， 这一点我非常的喜欢。那他们的设计呢是比较北欧的简约风，非常符合我个人的美感要求，就是我觉得真的很漂亮。那一年前呢，我曾经使用过 Studio 的另外一款耳机，叫做 Tof。T O L V， 那这一次呢使用的 E T T 跟大家最大最大的不同就是 E T T 这一款呢、啊、有一种非常真空的感觉，你戴上之后呢，外面的世界就会瞬间变得很安静，就是我先生在旁边跟我讲话，我是完全听不见的那种。所以啊，如果你有在追求极致的真空降噪耳机体验，那我相信呢 ，Studio 这一次的新款 E T T 耳机会非常的适合你。那他们现在呢，除了有全球免运、一年保固，还有14天无条件退货的基本标配之外，他们也有在做一个春夏的赠品活动。你只要购买耳机呢，他们就会送你一个运动的托特包。如果说你或你的朋友最近有需要买耳机，你呀、啊、可以在网址上输入 w w w studio， 拼法是 s u d i o com。那在结账的时候呢，你也可以输入左边茶水间的专属优惠折扣码 Z O E Y K C O， 只要输入呢，你就可以再另外享有八五折的优惠。那这个优惠折扣呢，不限于任何的耳机款式，你在他们的官网里面呢，也可以找到适合学生或者是小资族预算的耳机。赶快输入 Triple W dot Studio dot com 到官网去看看吧。那现在呢？我们一样要来阅读一位听众他在 iTunes Store 上面的留言。今天的听众是 Sean， 他写说：“打造理想生活 On the Way， 给了五颗星。工作转换其中。”因缘际会遇见了这个频道，随着 z o e 好好检视自己一番，是个暖心的心灵避风港。谢谢上的留言，你们每一个的人的留言呢，其实我都有仔细的观看，每一个人的留言都给我非常非常大的动力，所以非常感谢你们。那如果呢，你对左边茶水间有任何的看法，或者你在这个节目上有得到一些收获的话呢，我都想要邀请你帮我的。到 iTunes Store 上面打新评分，并且留言，一定要花一点时间订阅，然后把这个节目分享给身边你认为会有需要的朋友们。那在今天的节目里呢，我们特地邀请到写这本书推荐序的徐景泰，也就是大大读书会的创办人，来和你聊聊书中的精华，就是包含书中所运用的逻辑啊、方法学是什么，怎么样走入沉浸式学习，说书的五大要点是什么，以及如何增加自己读懂一本书的那种理解能力。那我知道这一集的开头呢比较长，但是这一集。的内容真的是有满满满出来的干货。徐景泰的分享呢，非常的扎实有料，我相信会对你受用无穷。如果说呢，你想要收看这一集的文字稿，请在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线读懂一本书。准备好了吗？让我们一起欢迎今天的来宾徐景泰 Jerry。非常荣幸可以邀请到 SMART 大大徐景泰，也就是 Jerry 来到左边茶水间。那我们今天要聊呢，其实我们是要聊一本书。那这本书呢是繁登读书会出的一本书，那书名就叫做《读懂一本书》。其实我觉得我们现在啊，就是。都在分享知识型的内容。我相信很多人可能也对读书或者是去参加读书会，呃，非常非常有热情。可是我觉得看书是一回事，看懂一本书又是另外一回事。所以，我们今天就是要仔细的聊一聊，到底怎么样去真的读懂一本书。那现在呢，我们先欢迎今天的来宾 Jerry Hello。Hello，Hello，
1: 大家好，我是 Smile 四季智库大大学院的创办人徐景泰 Jerry。
0: 读懂一本书是呃出版社推荐给我，然后那时候我在看书的时候，我就看到哎徐景泰是推荐人，所以我其实还蛮好奇的，就想要问你说，你看完这本书，你觉得这是一本怎么样的书？还有你是不是能够简单的和我们分享一下这本书主要的内容在讲些什么呢？
1: OK， 好，我觉得这本书呃它有它的价值。那我觉得最主要有两个价值，第一个是作者本身是樊登哦，那他在七年前就成立一个樊登读书会，那到现在应该是全中国大陆呃付费会员最多的一个呃呃线上加线下的一个读书会，叫樊登读书会。那这本书一开中的标题其实有写，他总共会员有三千三百万人。那我的接触其实也是在四年前的时候，我有订阅樊登读书会，就理解这个人。那理解这个人，我发现呢，哦，原来读书上面有几种认知。第一种就是我读懂一本书，这个就是一个低层认知，是我们早期我们在学习的过程中说，哎，我们应该多读书，读读读出一些啊知识。那第二种就是，哎，读出一些你自己对。这一件事情的独立的思维和想法，也就是我们常常讲，就是说我的认知从第一层级跑到第二层级，跑到第三层级。所以你会看到很有学问的人，哎、嗯欸，他的见解怎么同样一本书看到你没有看到的那个重点。然后我觉得樊登就有这个能力。嗯、但是这本书我觉得更有意思是在第三层，就是所谓的，就是说我可以说一本书，而且让你觉得他说出来的这个部分，你不止。听得懂，而且还可以把一本书，把最重要的精华完整和精准的来传递给你。我觉得这个是这本书就不只是读懂，还是要能懂，并且能够说得懂这样子的过程。嗯、所以我觉得樊登是一个非常有意思的人。那最后我想要提一个地方是，我觉得为什么值得再看这本书？因为很多人觉得读一本书，我干嘛去理解读一本书这件事情？但是其实我们常常讲的概念有点像说，哎、嗯，其实读一本书，如果我能够快速的从这个作者里面，他花了很大时间，可能是一年、两年、三年才写好一本书，嗯、我把这本书的精华快速的能够转换成我的能力，这个能力可能是啊、呃、可以实作的能力，例如像说，哎、嗯，我看了一本写作的书，我看了以后，我找到一些新的方法。然后我就觉得，哇，我这个方法可以马上用得上这一种。嗯，另外一种是，哇，有一些新的见解，所以我对我的工作有一些启发和转变。例如像我看了一本财务的书，哇，以前我的思考方式是没有数字的观念的，但是我可能现在去做我的工作的时候有数字观念，哎，这变成一种能力。嗯、那还有一种就是你，你你在社交场合里面会会谈资这种概念，说，嗯，我看了一本书，我马上可以跟人家分享，嗯、然后别人就觉得，哇，我这个人很。很饱读诗书，或者是我最近很有趣，甚至被人家看见，所以我觉得这本书完整的去让我觉得，哎，这本书值得看的原因，已经超越了啊、呃，去读懂一本书的一个状态。
0: 感谢你的介绍。那我在这边想要拉一个额外的话题跟你聊一聊，因为其实我前阵子也有在想说要加入反灯的读书会，但是我还蛮好奇的，就是你在这个读书会里面，嗯、就你期望加入之后可以得到些什么，还有你是不是得到了
1: ？OK， 好，因为我自己在三年前，我自己也做了一个大大读书会，然后在台湾，嗯、那目前大概有。一万多人订阅过这个大巴读书会付费的、嗯、那我订樊登的时候，也是我已经在做知识付费这件事情。那包含得到、樊登、喜马拉雅、知乎这些等等都在做知识付费的。那所以我在订阅的时候，其实啊、呃，如果就工作上来说，会想要说，哎，为什么会有人想要付费？啊，听他说书，这是第一个我的好奇的缘由。嗯、因为 YouTuber 在在台湾非常红，那很多人 YouTuber 也在说书。那我想说，哎<好>，那免费跟付费到底那个界限到底在哪
0: 里？对，
1: 看免费就好啦，而且现在也没有时间看书了，那么多免费的资源，那为什么要付费？所以第一个角度是我抱着这个商业的好奇，以及我自己在做这件事情，我想要了解樊登到底有什么魅力让。啊、呃，中国大陆有这么多人在说书，但是愿意付费给他，然后还三千多万，<笑>对，这个是我一个很好奇的问题，他到底有多厉害，多会说，为什么会想要来付费？好、嗯，这是第一个，我觉得很好奇。那第二个问题是，因为我觉得我也很好奇，说，诶，他读的书的种类还真多。也就是我认识的说书人，嗯、他可能例如像说我可能比较专长网络类的，那我可能专门在讲网络商业这一类的书。嗯，但是他其实最受欢迎的书，在他的樊登读书会里面，第一名是亲子类，我觉得亲子类的所书是很厉害。那我就觉得，哇，那真的很厉害。那但是我自己常听的是成商业类的，那我就想说，怎么可以有亲子商业？那他甚至还会讲到《论语》、孔子，然后这种文学类的， <Wow. S 1> 对，然后还有历史类的。那我就觉得，哇，那这个人在读那么多书的话，那他是不是读得懂？读得通，而且那么跨领域，可以瞬间去理解，然后又可以讲得出来，嗯、那比表示第二件事情，他一定有方法，这是我的理解，嗯、就是我一定要从里面找到一些方法。那也就是回到这读懂一本书，我觉得他有把方法讲出来，说他如何可以跨领域，嗯、然后从跨领域得到什么，这是我觉得我蛮好奇的一件事。所以这两个角度让我啊要顶
0: ，嗯<笑>嗯。嗯那既然我们讲到你开始去就是查看说他们有没有什么方法论，我们就拉回来聊一下这本书。就是你有没有最喜欢呃这本书中的哪一个章节、故事或者是技法呢？那如果有的话，为什么最喜欢这里呢
1: ？很多人对阅读这件事情的一些误解，因为小时候我们对阅读这件事感觉不外乎两件事，第一个就是爸妈叫你读，读好书才会功成名就。才会怎么样？然后找好工作，这是第一种，就是比较功利主义导向。第二个，读书的过程中是因为有一个清楚的评比，就是说，哎，像我儿子像在小一，那他可能每次就是读完，那我是确定他读得好不好，那就是测验题，那每次考卷就是代表他的一个分数。那我后来觉得，哎，它里面讲到一个，就阅读有几个误区，也就是说，我们对阅读的认知，如果只是功利导向。目的性需求，或者是测验，嗯、有人测验再去读，那其实你的学习可能到了进入职涯以后，可能就会越来越跟书脱节，因为你当没有要考试，嗯、我又没有要考公务员，我又没有要考什么国家考试，我可能就就就不会去读书了，有可能。这第一个，那第二个是我可能是哦，我觉得很功利，看一本书。啊、呃，台湾其实也常这种状况，就是我看一本书，好，这本书最好看完一定要马上可以用得上，我在买嗯。嗯，<笑>所以某种程度上，你就会看到很多啊、呃、书的分类有很多这种，所说教你快速五分钟写好一个简报怎么写啊，对吧？十、嗯、分钟做好一个 TED 的演讲怎么做？哈、啊，那类似这种书就会很多哈、啊。那反正就里面有一个东西，就说，哎、欸，我就想要理解说，那阅读。除了这两个，还有没有什么其他的啊功能？那它里面就讲了几个点，我快速的摘要。第一个就是，呃，其实它是投资率报酬率最高的一种方法。好、啊，也就是说，我快速的理解一件事情，其实不是看很多的新闻和断简残篇的一些资讯，我可以透过一本书比较有系统脉络的去了解一个可能经典的好书或者是权威的好书啊、呃、的一个思想脉络。所以我去读的话，可以快速的啊、呃、吸收到，因为资讯变太快，那沉淀下来的是书是最好的一个载具，最好的一个媒介。嗯、所以我觉得投资报酬率就非常高，这我非常认同。因为像我了解一个 AI， 我可能去读一本经典的 AI 的书，我可能比起我看很多报章杂志来说，比较有系统，而且比较嗯能够理解那个来龙去脉。嗯所以这个就是投资报酬率很高，这是我学到第一个，我觉得误解上面，我觉得哎，对，读书如果是这样子的话，我可以从书中找解答，书中找系统的答案啊，这一个、嗯。第二个是我觉得读书不是追求有用的问题，因为有很多时候是书到用时方恨少，就是常常是这样，比说我突然要解决这问题，再去找书有点太慢。所以某种程度上，我觉得，哎，反正给我一些启发。我后来发现，我在三十五岁的职业因为我一直在创业，然后我的公司蛮多人的。有时候是说，哇，我以前是五个人的公司，到五十人公司，到一百人的公司的时候，我发现我要的知识的概念不同。但是如果等到我是、嗯、那个时候再去学的时候，有点太慢。嗯，好，有点像说，我以前管五个人。是很非常 OK 的，管十个人还够 <Okay. S 1> 还够用，但是管他五十个人的时候，我发现哇，好像跟我以前的做法不一样，因为以前是比较是啊，每个人都很紧密，都像家庭的成员一般。到五十个人，嗯、新台的人我都还不会念他的名字，他可能突然三个月又提名职
0: 了、啊。嗯，所以某种程度
1: 上，我就<笑>我就理解哦，原来知识是平常就在摄取，超前你原本的认知，也就是你还没做这件事，嗯、我可以先。理解别人怎么做，这两年借镜，好，所以有一种就是哦,哦原来这个借镜以后，现在用不到，但是可能之后用得到。然后这个的之后用得到是突然在那个当下发现，哎、欸，我怎么会这一件事？不是因为你做了而会，嗯、而是因为你早已预备这件事，而预备这个做法最快速、最有效的方法就是多读书。所以张忠谋每天也读书。所以他每天花两到三小时以上都读书，人家到九十岁了，在那位置都这样子，<笑>我应该也要这样子哈、哦。所以这个这本书也有提到。那当然第三个就是说，嗯、读不懂没关系，这件事情也让我有些启发，就是我们很多时候读一些啊，我又不是学这个科系的，突然去读啊、嗯呃，这个弗洛伊德、荣格啊，突然去读《论语》，以前没有那么深的去读，的确我读不懂。但是人的开窍和顿悟其实蛮有趣的、哦、因为你的见识广了以后，突然在读这本书的时候，突然特别有感觉。例如像说，我在读某一些书的时候，我的心境在那时候当下很难理解。但是当我在做事业最低潮的时候，当我快发不出薪水的时候，读了某一段以后，突然很有感觉。对，就是这个，<笑><笑>因为你在那个心境。然后你在低谷的时候读这件事情、嗯、啊，有那个感觉，是因为你走到那个境界里面，你读这本书很有感觉。嗯、老师在教课堂的时候跟你讲这件事情，你没感觉，因为你还没那个心境。所以我就觉得，哎、嗯，无论是古文，无论是财务，无论是商业，无论是啊新的科技知识趋势啊，有时候读不懂，是因为你当下还没顿悟啊。有点像说，我们就看同样的一段话，但是彼此的见解和动物的心境是。不太同哈、嗯，所以简单来说，在这里面有很多我原本的误解被樊登有点敲开說、嗯，说哦，原来我的阅读其实有一些呃有一些遮蔽的障碍，就是说我以为是这样，其实是这样。嗯嗯
0: ，这真的蛮有趣的、欸，因为我觉得其实真的像你说的一样，就是我其实现在会回去看很多我以前看过的书，然后、嗯。我突然之间会有一些很不一样的感觉，嗯、我觉得这就像是我记得非常深刻，就是我在《断背山》这部电影刚出的时候就去看了，看完一整个就觉得傻眼，就想说这这部片到底演什么？但是我大概半年前的时候就想到这部片，然后我又回去再看一次，然后我就觉得这部片实在是拍的太好了，就是它里面的那个情感怎么可以这样子堆叠的这么的，就是有艺术。嗯欸、然后我就想说。这部片还是一样啊，哪里变了？所以就是我们变了嘛，嗯、因为就是我们经历过的一些事情，就可能好几年了，所以你看事情的态度也是不一样的。嗯、可是我觉得有趣的点是说，嗯、我现在是一个礼拜看一本书好了，以这样子的量，我可能每年也可以看个五十本。你觉得你会深深的记得说啊，我现在发生这件事情啊，这好像跟我。两年前读过的那个叉叉叉那本书，好像有共鸣，就是你会马上的 bring back this kind of memory 吗？嗯
1: 、呃，我觉得这非常好我觉得分两个，这个也是凡登这本书也有提到的，就是很多时候我们在看一本书的时候，好像要把它整本看完，但是实际上我们的记忆是很有限的，对吧？嗯、所以某种程度上看完以后，其实真正能够记得的。其实不一定能够记到多少，甚至过了你刚刚讲，就是时间可能过了好一阵子，你可能忘记之前到底看的里面内容是什么。但是我觉得这本书也讲了凡登他怎么样去摄取知识的方法哈。那这本书也有提到部分，那他有一个精华就是说，我在看一本书的时候啊、呃，第一个我不是大量的划重点去记忆某一些事情，因为这个呃，反正是不划重点。也就是说，你在读书的时候，我们常会有说：“哎，以前那个考试要做笔记啊，这是重点，京剧把它划下来。”但是京剧其实跟你无关，你知道，就没有跟你有关，对不對巴菲特讲什么跟你其实无关，马云讲什么其实无关。但我们很爱这种东西。我后来慢慢理解，就是我们在看一本书的记忆是来自于，就是说我这一件事情跟我有什么相关，然后这个故事的深刻性可不可以让我、呃、很深刻的去理解？所以，我现在发现，就是我现在去记一件事情，我一定会连接我的故事，连接我的经验，嗯、连接我的自己的笔记。也就是说，不会照抄他的笔记。也就是我可能，哎、欸，这段我有一些感受，嗯、我就快点自己写我自己的心得。所以，当我连接的时候，我也许不能逐字的讲他里面他讲的每一句话，但是我可以啊、呃，把他要讲的啊，传、呃、达的讯息是什么。大略的去把它陈述出来，用我的话来讲一遍，那我觉得这件事情就有价值，嗯、因为它已经是从你输把你输入进去你要的知识，你重新转译沉淀过以后，你输出表达出来给另外一个人或者是写出来，那这已经经过你的转译重新编码过，嗯、那我觉得这种记忆就好。好所以你刚刚讲说，你看了这个李安的《断背山》的部分，可能你的重新编码这个过程是来自于你在这几年里面丰富的知识和见解，和看到或者是知识的养分，嗯、突然你有一个喷发，所以你在输出的时候会跟以前的输出的等级是不同的。<笑>
0: 嗯嗯，我觉得讲到这边，我们就可以聊聊书里面的一个嗯、呃，什么是沉浸式学习，以及什么是观光式学习。我在这边想要请你跟听众解释一下，就是说，哎，这是什么？那我们要怎么样去从观摩者的角度，呃，转换到沉浸的学习角色呢？在这边，我觉得有一个前提就是，我自己在看书的时候。有的时候我会发现一件事情，就是读到我觉得没有特别感觉的章节或是段落，我会飘走，<笑>就是我<笑>我魂会不知道飘到哪去。然后我可能就想，呃，现在现在我现在读到哪行 ？OK， 然后我可能再跳回前三行再读一遍。然后在那个当下，我其实就发现说，哎，我好像就是没有，我没有浸泡，这不是一个沉浸式的。的的读法，通常在那个时间点，我可能就是我只会跟自己说啊，大概是累了吧，因为我习惯在睡前读书，所以我可能就合上去睡了。嗯、可是其实隔天呢、啊，我就是继续看下去。那我前一晚的那个大概前一面，就是可能五十句，我其实是不太有印象的。所以我觉得我也蛮想要跟你聊聊，就是你自己也是在读书跟说书，你觉得要怎么样去解决呢？
1: 好，我觉得很好哈。我先讲一下沉浸式学习哈。沉浸学习其实是一种，呃，全身，呃，身心灵把它投入在学习的环境里面，然后尽量减少你对外界的杂音和干扰，然后你是专注在这个状况。那其实有一个解读哈，有一个心理学的解读叫心流，就你进入到心流，嗯、那这心流就很特殊啦，哈。那如果这样讲。可能大家听不懂。简单来说，多数的我们的学习是片段、碎片，甚至是流水账的学习，就是我快速的带过。那我没有进到我自己内心深处的一个沉淀的感受。嗯、那怎么去进入到沉淀感受？我说实在，因为我啊、呃、我有教一门课叫做高效学习的方法，就是怎么样去高效学习一件事。嗯呃，我其实觉得高校学习其中有几种方法会让你沉浸式学习哈。我觉得有几种方法，第一种就是，嗯、呃，带着目的去学。就我带着一个疑问去看一本书。举个例子，我今天带着一个疑问，例如像说比较实用工具，例如像说简报。然后我就在书局里面看，哇，看翻了很多书，我就说，哎，这本简报还特别好。那我先带一个我的问题去看这本书，例如像说，嗯，简报。也到底怎么样去做一个上台式的简报？我在书里面，我不是照着篇章去看，我可能会直接去带着答案，想要去找这个答案，作者怎么样去解答这个问题，跟我想的么一样？嗯、所以你会很有啊、呃、路线图的去看这本书。嗯好，不是照着说、嗯、啊，好简报那第一章节你要先怎么样，再怎么样，有点像从第一课你要先读才能理解第三课，其实不会。例如像说我最近遇到我的呃一些朋友，他在学钢琴，他在成年五十几岁才开始学钢琴，嗯、你知道他怎么学吗？他学就是我的目的是要弹一首啊、呃、童话这部啊、呃、这个钢琴。那我就马上学童话了，我根本不学怎么五指怎么弹，弹的怎么样漂亮。嗯、那他的目的是什么？因为他的那朋友来家做客，他就直接弹这个童话给大家听。<笑>这首曲子，嗯、哇，<笑>目的，那他就是直接进到这个他要的东西。那他的沉浸感和他的、呃、第二个问题我要讲，他的回馈的反作用就会很大，因为他的成就就是，嗯，我完成了。这一部曲子，而不是说我怎么老是学不会，然后或者是我要从这样学完以后，然后先弹很简单的歌曲，然后我又然一直往往前走，他的学习效能会一直往下降低，嗯、因为他成就感会非常的低。嗯、所以沉浸式学习一种就是我我去我去带着我很清楚的一个目的找他。那另外一个东西是、嗯、我觉得是用时间来管控，有点像说我哪一个时间是最高效的学习啊？嗯、我哪个时间，例如像说。你刚刚有讲说，有些人可能是在晚上看书特别有感，因为最安静的时候，嗯、<哼>一个人可以啊一天忙碌沉醉下来的，对吧。然后有些人呢，嗯、他可能是在啊、呃、交通的时间是最有感。我看到有些人在交通的时候，他拿起书哇，特别能够进到沉浸式学习，呵呵嗯嗯<笑>对吧？好，那有些人不一定，所以你要了解你自己的、呃、学习的状态是什么。我们求的不是像啊、呃、是读多少。我们是求的是，哎、嗯，在这个沉浸式学习十分钟，可能我吸收的那个的养分，可能比起我读了三小时，啊，一直被手机干扰，一直在啊，观光式的学习，哦，我终于读完一本书了。其实地毯是走一遍，嗯、<哼>然后其实也不知道在读什么，啊，所以、嗯、我我自己觉得沉浸式学习，某种程度上啊，在目的性或者是带着目的性，带着时间的概念。啊，带着你自己在那个状态是最好的概念去做沉浸式学习，其实是最有用的。
0: 那我们回到节目里喽。那其实樊登他除了讲要怎么读懂之外，他其实也一直去强调就是。除了会读之外，会说也很重要。然后他在书中就有去讲解五个说书的必备要点。那我在这边就跟大家分享，<对>它其实就是逻辑思维、大局观、语言能力、同理心还有爱。<笑>就你要对这本书有爱，你才可以说得好。可是我觉得有趣的是，我还蛮好奇，想要问你，如果一定要选的话，你觉得哪一个这五点哪一个是最重要的？还有为什么呢？
1: 嗯，应该这样讲哈、哦，我我觉得我看的这五点都值得你去买这本书啊、呃、来看，因为每个人的觉得能力不太一样，但是就我自己来说，啊、嗯呃，我觉得一个大局观或者一个全观的思维其实是。啊，在这本书里面我获得比较多的那有些人可能说我是逻辑能力，有的人可能是说刚刚有讲说我要说出来，所以我要语言能力，就是说我看完了我想要跟别人说，是语言表达能力，嗯、那可能要一些刻意练习的方法，在这本书有提到。那我的部分我会比较是大局观，嗯、也就是我想要稍微讲一下大局观的问题，嗯啊、就是说我们看书有时候会喜欢枝微末节的问题啊，就是。呃、比较细的部分，嗯、例如像说我看到某一个书的金句，我就把它画重点啊，然后作者观点是什么、嗯、就画重点啊。这个其实不是一个呃，我认为啊、呃，读书最好的方法，因为通常你这样画，其实你过不久就会忘，而且意义不大，因为跟你之间没什么关系哦。那这是这样子。那我觉得大局观的问题哦，其实我比较喜欢看一本书，它作者怎么思考这个问题，这是第一个问题，就是说作者怎么。会想这个问题是值得解。的，我们常常讲，因为我们啊、呃、研究一些事情的时候，我们就说，哎，提一个好问题，比起你啊、嗯呃、对这个的答案更重要啊。原因是因为这个问题，嗯、例如像说啊、呃、，Google 想了一个好的问题，所以它成为一个 Google 啊。我们在创业的时候就说，常常讲说，一个创业的好题目会决定了啊、呃、你未来的格局啊，这个市场有多大。嗯、所以有些人说选了一个、呃、问题，可能比较。啊，这问题可能不太好我要开一个咖啡店啊，小咖啡店啊，他这不是不好，是这个市场很小，或者是他可能啊，你看的全局观不够好啊。所以某种程度上，我觉得、嗯、第一个要带一个这本书到底要解决什么问题，我觉得这很值得。所以未来你去书店的时候，你可以用樊登的方法，你可以拿那架上的书，哎，作者是不是找的一个好问题？然后他怎么样解答这个问题？好，那解答问题，嗯、我觉得樊登用了一个比较科学验证的做法。它比较排斥归纳法，就坊间的书有很多归纳，嗯、就是重点整理，就像说成功的八个法则，哦，常常在网路上就会讲，嗯、马云成功就是这五件事情、啊、其实这是归纳法。什么叫归纳法？就是你知道了，其实你也做不到，对你没有什么太大意义。嗯、<笑>就是你都知道这些成功的法则，奇怪，这是好像我还是没办法成功吧？因为他说，嗯、富人的思考都是这五件事情。嗯、其实你知道跟。没知道其实没什么用，就说你知道了也不会变成富、oh. 那你说那那那那读书的意义在哪里哦？读书的意义就在你要去厘清这个问题跟假设，为什么呢？因为这个问题假设，当你厘清的时候，你就说哦，原来他这问题他的假设是什么？他怎么去验证这个答案 ？OK， 这个验证的过程他怎么样抽丝剥茧推理，得到他有能够佐证的证据。最后有他的结论，嗯、然后提出他的观点和意义。因为透过这个的思维反复训练以后，嗯、其实你的思维是带着走的。简单来说，就是你解决问题的能力带着走的。嗯、在西方的哲学里面，就是比较说，哎，你有独立思考的能力，你有科学验证的方法，好，对不对？所以，我们其实思维的方法，当我们建构以后，嗯、而且我们有非常多工具建构以后。啊， uh, 有点像这个穷查理讲的那本书一样，就是我有多元的思维模型，嗯、我有多元的思考方式。也许你解题看一件事情，你解题只有一个方法 ，OK？ 嗯，但是我因为看了很多书，我的很多书给我了最大的养分，是我有十种解题的方法。好，例如像我看一件事情，嗯、我有财务的思维方法是怎么解的，我有行销的思维方法解不解？的。我有啊，老板头脑商业思维的方法怎么解的？我有读到一些啊经济学理论的工具是怎么解的？当我有这些解决的方法的话，我的思维就会比较严谨。严谨有什么好处呢？你的判断，你的风险就会降低，你的思维就会看到别人看不到的地方。我们常常讲，一个人看一个商业模式，为什么大家都看到？为什么只有他成功？因为他看到你没看到。那为什么他没看到你看到？嗯、因为他的解题能力比你厉害。所以我常常讲讲说，我在创业我就知道，了，就说同样的题目，为什么有人做的比较好？为什么樊登同样在读书，对一个问题的本质的认知比我深厚，所以他能够做出来，然后比我能够理解这个怎么样去解这个题目啊？这个就是我们读书，我觉得最大的收获。
0: 哇，其实非常非常扎实、非常有料的内容，干货。那<笑>。<笑><笑>我们现在来聊聊，其实书中里面就有提到啊，我们到底能不能够读懂一本书，取决于一个人的理解力有多大。那我觉得这个跟我们刚才提到的东西有点像，就是说我很久以前去看《断背山》，跟我现在来看的感觉是不一样的。嗯嗯、然后它里面就有提到说，呃，这些理解能力包含可能是什么经济学啊、心理学、管理学、逻辑学、人生的经历，就是总共有七种，很多很多。那我觉得有趣的是，其实我们都很忙，<笑>所以很多时候，其实我们呃，尤其可能也是兴趣使然嘛，就是我们会特别去选择我们已经很很有兴趣，或是与专业领域相关的。像你可能选商，然后其他人可能是特别喜欢看小说，所以会有一个特别的领域是比较深的。但其他部分就还好，就像是问我说：“哎、欸，你要去找一些国学的东西，或者是经济学的东西，这些东西就离我有点遥远。”所以，我就会觉得说，在日常生活中，假设我真的是想要增进自己对一些事物的理解力，好了，我要怎么样在有限的时间里面去增进这些学识跟理解的深度呢？
1: 嗯，我觉得这非常好就是说，啊，当然我们刚刚有讲带着目的，在这个阶段最想要的目的，这是最快的，去说，哎，我这个看的这本书就马上可以用，这当然是一个很好的一个方式。但是我后来在看书，我的心得啦，因为我一年也要看好多好多书来说书，那我慢慢理解一件事情，其实有一些原理是相通的哈、哦。举例来说，就是我们要去多念一些，呃，有思维。模型和思维分析工具的书，举个例子，例如像说，我就会去理解说什么叫做八十二十法则 ，OK，、嗯、那什么叫常规理论 ？OK， 那什么叫做经济学一定要懂的总总经总体经济学是什么 ？OK，、嗯、那你说读这些东西跟我有什么关？有，因为它就会多一个我们叫做思考一件事的角度。也就是说，我以前学可能是电影的，嗯、我可能会用蒙太奇来思考这件事情。说，呃，蒙太奇也是有里面用到蒙太奇学的手法是什么？它里面用到侯孝贤的写实写实的拍摄手法，长镜头是怎么做？但是如果我多了一个思维角度，我可能会用别的思考来思考分析文本。啊，例如像说我在看一件事情，哎、嗯，我用商业的角度来看这本书，这这个东西它有什么元素？为什么会大卖？哦，那我就加进了我的思维角度，对吧？嗯、所以当你的思维角度多了，你就变成一个跨界学习的人。简单来说，现在的人他对一件事情的理解，如果只是单一的视觉视角，他绝对没办法理清。这件事情的来龙去脉。嗯、举例来说，我们刚刚讲说啊，知识付费这件事情，你如果就出版社的角度，他可能会讲说，哦，我跟你讲，内容很好，但如果就商业的角度，内容很好，并不代表会卖，对吧？嗯、<笑>那跟他的商业模式有关。嗯嗯、那我们就会理解说，哦，反正的商业模式是什么？那我就读过所谓的裂变式。啊、呃，商业模式，那我就说哦，它的利润是商业模式什么？简单的说，你可以因为多了一个角度，你可以快速的 catch 到啊、呃、核心的重点和核心的问题点在哪里。嗯、我们叫做在读书里面叫做问题的本质。嗯、那在物理学角度就叫第一性原理。嗯、你看，我都一直用这种概念就，就说它里面其实有一个背后层次的问题。但是当你越理解背后层次的问题的时候，嗯、你在对话上面你会越精准的去理解这件事。我也越能够精准。我们常常讲一个人读了很多书，但是奇怪，他讲他讲这件事情怎么讲的模模糊糊，我还是听不懂，因为他掌握不住他的问题本质是什么，嗯、就是掌握不住。嗯、那为什么他掌握不住？因为他的分析工具没有有力的立足点，也就是说，这个东西没有一个啊、嗯呃、原理和基础去佐证它。所以，我们常常讲学者，学者，学者就是读了很多这个原理，但是他不见得能够白话讲出来。那回到你刚才的问题，嗯、我觉得非常好。就是我其实慢慢理解说，哎，我多从一个视角读完一个视角，我去套用在我的日常生活，我可能会产生不太一样的思维。那我们就有更多的工具可以去分析这件事。那你说，哎，这样分析有对我什么样的日常有什么改变？嗯、有，你在看事情的角度当不一样的时候，嗯、你在做事情也会产生不一样。就是你在判断一件事情上不一样。我们举一个例子哈，例如像有一本书叫《复利效益》，那某种程度上它的概念就是说，你每一个的小决策都会衍生到后面的实际累积的一个价值的过程。好，那我们常常是一个重复的行为，重复犯错就一直重复犯错，也会产生复利，就是你越错越错，所以最后会导致那个最终的结果就是走上不好的结果。但是你如果一点点一点点对，那就会走上。啊，某种程度，所以例如像说，哎，我每一次的决定啊、呃，我是很清楚，这个叫资产，这个叫负债，所以你就一支支累积，嗯、最后你会走上富人之路。所以哦，原来你就理解复利效应以后，你会了解，哦，原来是这个原理。嗯
0: ，我觉得说到这边，我们拉回来聊一下你以前的故事，<是>因为现在其实你、啊、你也是自己在做说书跟内容的付费。可是我看这本书的时候，我就看到你说你其实以前自己是不爱念书的，然后你也没有阅读的习惯。呃，我觉得很多的听众应该也是会发现，说自己虽然是想要多读一点书，可是就是没有那个习惯。说，哎，假设我今天眼前有好多选择，我可以看韩剧，我可以打手游，我可以做什么，或我可以阅读。但是我好像不是会先、嗯嗯、先学阅读这件事情，<對>就是我好奇的是，<對>你有没有发现是什么样的转变让你从原本不是一个习惯变成是习惯
1: ？呃、嗯，我我觉得有几个啦，哈，应该这样讲，就是说，呃，以前的看书也比较没有规律，就是说，哎、欸，我觉得需要的时候再去看，然后读研究所是因为被逼的，就你要。看某一些研究所要读的书哈，<笑>你会发现你会有一些状况是经验不足，以后你会想要在书里面找答案，这是一种，就是一种，就是说、嗯、我今天在创业，然后我没有遇我遇到管理上面的问题，但是没有人可以跟我啊、呃、聊得很深，或者是嗯啊、呃、我我别人跟我聊好像也解决不了问题，那书就是帮助我去沉淀之外，我就可以更冷静去思考，这是一种状态。但是如果问我说，因为我现在是大量读书的状况是，是、呃、啊，其实我觉得可以，大家可以思考几种状态。第一个就是啊、呃，不要把书看得那么重。什么叫那么重？就是说我不是要看完一本书，我不是要看完一本书。嗯、我如果今天看了十分钟，嗯、也是看了一本书。不要让自己太重，那你就会开始启动。嗯、所以有一本书叫《原子习惯》嗯， okay、就是你要让自己为为为为乐的去启动。就是为温度就启动去看一本书，这是好的。嗯哼，所以第一个就是为启动啊，就是说你可以为启动去看一本书，不要那么有压力，因为我们又不是要考试嘛。所以我觉得先养成一个习惯，就、嗯、像我每天早上在餐桌上，我可能就拿起一本书翻个十分钟，其实今天我就有在看一本书啊。这个开始我觉得这个为启动是好的。很多人把目标设定的太。高，例如像说，我一个礼拜就要看一本书，哇，你一开始就会很痛苦，嗯、因为你没有这个习惯嘛，就好像你没有健身的习惯，你说啊，每个礼拜我要去健身房一小时，好，一个小时，嗯、那你就会觉得我好累。所以第一个叫微启动，啊，第二个就是我觉得呃，看书的东西一定要跟别人分享，这是最大的回馈。嗯，也就是说，你今天看了一本书，然后看了一部分，那你可以跟你的同事在中午休息时间聊聊，跟你的另外一半聊聊，嗯、其实你会有一些反馈。然后那个反馈会让你觉得看书是很好的，因为我们需要有对话，不是只有跟自己对话。嗯、当你有对话的时候，你会发现，哎，别人是这样看，你会这样看。当你在对话的过程中，你会了解你到底对那本书的了解多少，因为你听了以后跟讲出来，其实有时候还是有一些差距的哈、哦。就是、说啊、呃，可能看了啊、呃，这个都知道，但是讲了又呃，我有点忘记了，好，或者是呃，我不知道怎么讲。啊，哎，当你愿意分享的时候，嗯、你开始把从输入变输出的时候，你会了解你到底对这件事情的啊、呃、理解深度和理解的视角在哪里。然后你从别人的反应里面，或从回馈里面，会看到一些不一样的视角。我觉得这也非常的棒。最后一个部分是，我觉得每个人好像,像每一年都会有一些计划，其中一个计划就是我一今年好像要学习什么<笑>学习计划这样子。其实你也可以把书用一个学学习计划的一个 plan 的概念。就像说，我今年要好好的啊学习一个简报这个的技巧，那我就一边在做的过程中，把书当作我其中一个老师。那我在看的过程中，我不只是上课，嗯、我不只是练习，我把书当作我的辅助啊。那这时候你会更你结合你的 plan 来思考这件事情，那可能会更具体的去，更有系统的去把这个的计划啊完成呢。那陪伴的书，那可能就看了五种相关这一类的书，那你可能会更懂进到一个知识领域。嗯
0: ，那我在看这本书的时候啊，其实它里面就有写到说，台湾人每年就是呃，每一个人是，<兩本><笑>对，平均就只有两本，一年两本，但是呢，一天划手机的时间就有五小时，<笑>我觉得这个数字其实蛮可怕的，尤其。累积起来就是非常的可怕。我还蛮好奇，想要问问问看你的观点，就是说，哎，你觉得为什么？呃，这是一个新型的现代病吗？为什么会有这样的现象呢？那假设啊，我们现在就是像你刚刚说到的，我们要养成一些阅读的习惯，可是我们又有好多好多的分心物或者是诱惑品在我们的生活中，你觉得怎么办呢
1: ？我觉得你刚刚的问题非常的。非常的实际，我稍微讲一下，就是呃阅读习惯为什么在台湾这么糟，而且为什么那个的数字是很真实的？嗯、因为我问过出版社，现在呃我记得我在呃五年前的呃四五年前的时候，我写那本书畅销书，我我总共出了两本书 ，OK，、嗯、那那本畅销书是前二十名商业书籍，那时候卖上畅销书是四万本，是我卖的非常好啊，四、嗯、万本。但是呢，第二年我又出了第二本书，那。叫你就是媒体，那时候他畅销，我那本书也算畅销书啊、呃，卖了畅销书那时候就一万六千本。OK， 你看 <Wow. S 1> 第二年啊，然后现在我去问啊、呃，现在在出书的人，他说哦，出版人就跟我讲说，啊、呃，因为我跟你讲哦，六千本算畅销书
0: ，六千就畅销啊
1: ，啊、呃，六千算上畅销，所以我就说啊，真的吗？但我常常看到有人 po 什么几刷，他说没有啦，你以前一刷是三千本，现在一刷是五百或一千本
0: 。哇 <Wow. S 1> ，对
1: 对，然后我就说大家都不看书吗、啊？我说对啊，因为大家焦虑感是来自于手机，你会觉得十分钟过很久，嗯、因为你觉得那手机好像十分钟要滑一下
0: ，<笑>所以
1: 讲白一点，环境会影响的时候，那你就要去找一个你觉得看书的环境，所以看书环境要被打造，就要说手机要把关机，拿远一点，啊、嗯，然后一开始你会很难，所以一开始的状况很简单，那你就给自己十分钟就好。
0: 对，其实我自己觉得，现代人想要从没有习惯变成有习惯，好像最简单的一个方式是，呃，找喜欢的读书会加入
1: 。啊，对，就是有的时候读书会
0: ，他会出一些一些书，对啊，然后大家都说，<对>哎，大家开始都教心得了，然后你好像没有教，就觉得呃，好像不是很好，那我好像。
1: <笑>那是一种呃 push push 的一个，对，就是环
0: 境，啊、就像你说的一样，是环境。嗯、呃，如果说大家对你的内容感兴趣的话，我们哪边可以找到你呢
1: ？哦，很好，那你就上网搜寻“大大读书”或“大大学院”，你就可以找到我相关的啊啊、呃呃、在做的事情以及知识的内容。嗯
0: ,嗯，非常感谢 Jerry 今天特别播控到左边茶睡间。现在呢，我要来问你最后一个问题，嗯、呃，你认为的理想生活是什么呢？
1: 哇，你这问题很难。<笑>你这个问题真的非常非常难哈，因为理想这件事情、呃、理想的意思就是说，跟现实原本上面就有期望上面的落差，在我的定义里面啊，嗯，所以那个的落差，我们要解题，我用一个解题方法来说，这个落差到底在哪里？那我我应该这样讲，我觉得理想的生活就是啊、呃，一直心中有一个。期盼的一个呃梦，你在追寻，也就是说，我每一天起床的时候，我觉得我的啊、呃、目前的啊、呃、是虽然是好，但是我希望有更好的状态。而那个好的状态是什么呢？啊、呃，某种程度上，我现在自己的工作上面，我觉得我最开心的是啊、呃，我做的事情可以帮助到很多人。很多人因为看了我的课，看了我找的一些老师的说书或者是内容，他们改变了。他们被改变了，这是一个我觉得在工作、在家庭上面，我会看到，就是说我的理想状态是，我觉得我可以陪孩子，我跟我孩子互动，可以看到他成长，这是我的理想状态。嗯、啊，这这些都是我的理想状态。看起来有些东西很简单，但是它就是因为很简单，但是你做起来是很难。
0: 那今天呢，真的非常感谢你来到左边茶水间。如果说听众对呃徐景泰 Jerry 的内容感兴趣，回到这一集的原文里面可以找到相关的链接，那当然也可以找到读懂一本书的书本的链接。好，非常谢谢你，我今天跟你聊得非常的开心
1: ，我也是，我也是非常开心，谢谢。
0: 的重点整理：一，我们对于读书的误解可能有哪些呢？首先，其实读书是投资报酬率非常高的一种学习方式，因为啊，你只要花几个小时，就有机会去掌握一个人花了好几年甚至是一辈子所钻研的技术。第二，读书并不是一定要追求有用才来读，因为书到用时方恨少。当你真的有问题才去读书，就会发现其实真的太晚了。因此，现阶段看似没有用的内容，你依然可以未雨绸缪，慢慢的累积。也许呢，未来在某一个不经意的场合，你就会发现，哇，自己的知识真的是增长了。最后呢，读书不是一件私事。事实上，当你呢能够打破舒适圈，和多人一起交流、一起读书，你其实啊更能够去看见其他人不同的见解。甚至呢，当你能够把故事和内容讲给其他人听，你能够有更好的理解，真正内化和进步的速度也会越来越快。二。如何走入沉浸式学习的状态，让读书更深刻、更有效呢 ？Jerry 表示，你要带着目的去学习，除非是散文或小说，不然呢、啊，你要带着一个疑问去看一本书，并且保持着找到解答的意图来读书。当你呢直接去寻找这个问题的答案，你沉浸的反作用力会变大，成就感也会更大。而你也可以观察一下自己在哪一个时间是最高效的学习时段，那那可能也表示那个时间是你更容易进入心流状态的时间点，选择那个时段来读书的效果有机会更好。三，随着自我成长的品牌越来越多，说书人的角色也渐增。但是，到底要怎么样把一本书说好，说得有特色呢？樊登表示，说书的五大要领是：一、逻辑思维；二、大局观；三、语言能力；四、同理心；五、爱。而在这五个里面呢，徐景泰认为。大局观则是最重要的，意思就是说，你要用一个整体的思维脉络去思考。哎，这本书它要解决的问题到底是什么？书里面提出了什么样的假设？它怎么去验证这个假设呢？那它的证据是什么？推理过程是什么？最后的结论和意义又是什么？透过这样大局观的思维，能让你更有系统架构的去抓住书中的概念还有精髓。今天这一集是不是超级有料呢？其实啊，我以前也是一个典型不爱读书的学生。我是到了近几年才开始养成读书的习惯。而我也真心发现呢、啊，当你的认知和视野开始改变，你能够做出跟以前不一样的判断，更好的选择。那当你能够做出越来越多更适合你的选择，你的人生也会慢慢的被推移到越来越理想的状态嘛。因此。读书真的是理想生活设计中很重要的材料之一。希望呢，今天这一集有带给你一些收获。如果说你有任何的问题或者是想法，你都可以回到我们的网站或者是 Instagram 上面找我。我的网站网址呢和 IG 的账号一样是 ZOEYK。点 c o， 你呢可以截图这一集的节目，然后分享到你的 i g 线动上面 tag 我，让我知道你的看法，让我知道你有在收听。那如果你或你的朋友最近有想要买耳机的需求，也欢迎你呢到 w w w s u d i o com， 并且输入最新的优惠折扣码 z o e y k c o 来选购适合你的耳机。最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的，我也知道呢，你可以选择去做很多很多其他的事情，但是呢，你却选择来收听这一集的节目，我真的真的非常的感谢你。现在呢，我也想要请你再花三十秒的时间，好好的思考一下，在今天这一集的内容里，你觉得最大的 takeaway 是什么呢？把你的答案分享到这一集的原文里面吧，我们下次见喽。